0: తలుపుకొట్టిన సోమయాజీని చూసి వైదేహి నవ్వింది ఇక రావేమో అనుకున్నాను అంది అతడు మాట్లాడలేదు పెళ్ళి మొదలైందా అని అడిగింది ఇంకా ఓ గంట పడుతుందనుకుంటాను అన్నాడు సోమయాజీ కొంచెం నిశ్శబ్దం అతడేమైనా అంటాడేమో అని అనుకుంది అతడు మాట్లాడకపోయేసరికి తనే పెరట్లో కూర్చుందామా అని అడిగింది మగవాడు స్త్రీలా బిడియపడితే స్త్రీ మగవాడవుతుంది అతడు అన్యమనస్కుడై కూర్చున్నాడు మనసిక్కడ లేదు ఏదో వ్యధ రసాస్వాదన సమయంలో కూడా వ్యధ ఉంటుందా తనకు తానే ప్రేక్షకుడైతే ఉంటుంది ఆ ప్రేక్షకుడు బయటవారి కనపడ్డు తనకే కనపడతాడు అంతర్చక్షు అవుతాడు ఎప్పుడు నువ్వు అదోలా ఉంటావేం అని అడిగింది ఎలా ఉంటాను ఏదో పోగొట్టుకున్నవాడిలా అతను జవాబు చెప్పలేదు నీకు జ్యోతిషం చెప్పడం వచ్చా రాదు చీ నీకసలు ఏమీ తెలీదు ఏం తెలీదు అని అడిగాడు సోమయాజీ అమ్మాయిలతో ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు ఏవైనా కబుర్లు చెప్పు ఏం చెప్పను అది కూడా నేనే చెప్పాలా అయితే చెప్తాను వింటావా ఏం చెప్పను ఊ మరు చరిత్ర చెప్పనా బాబోయ్ జానపదాలా వద్దు అది జానపదం కాదు ప్రబంధం సరేలే మరేం చెప్పను శృంగారం గురించి చెప్పు పెద్ద మావయ్య పాడించే పాట ఆ పాట చెప్పనా జానపదం చెప్పు సోమయాజీ చెప్పడం పూర్తి చేయగానే వైదేహి పడి నవ్వి అతడి చేతిని చేతిలోకి తీసుకుంటూ అమ్మో ఏమో అనుకున్నాను చాలా తెలిసే అంది అతడి కడుపులోనుంచి సన్నటి నొప్పి గుండెల్లోకి ఎగజిమ్మింది క్షణంసేపే అంతలో సర్దుకుంది అతడు నవ్వాడు నిజానికి అందులో అంత నవ్వొచ్చేది ఏముందో అతనికి తెలీదు ఏదో ఉందని తెలుసంతే ఆమెతో మాట్లాడాలంటే ఆ స్థాయికి దిగి మాట్లాడాలని మాత్రం తెలిసింది శ్రీనాథుడి గురించి శ్రీహర్ష నైపథ్యం గురించి మాత్రం కాదు ఆ స్థాయికి దిగి మాట్లాడ్డం ఇబ్బందికరంగా ఉంది అయినా ఆమెని వదులుకోవాలని లేదు చీకటి రాత్రి ఆమె సామిష్యం వయసుకు మాత్రమే తెలిసినా ఏదో సంతృప్తినిస్తుంది అది మనసుకు తెలియటంలేదు నీకు జ్యోతిష్యం తెలీదా అనడిగింది వైదేహి అన్నాడు సోమయాజీ అయితే నేను చెబుతాను చెయ్యివు అంటూ చొరవగా తన చేతిని తీసుకుని వడిలో పెట్టుకుని నవ్వుతూ అతని వైపు చూసింది అతని వళ్లంతా చెమటలు పట్టింది శరీరం సన్నగా వణుకుతోంది అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది దూరంగా పెళ్లివారింటినుంచి వాద్యధ్వని వినిపిస్తోంది రాజా ఎక్కడో నిద్రపోతున్నాడు ఆమె పరికినీ మెత్తదనం అతని అరచేతి వెనక వైపు సన్నగా తగులుతోంది ఆ క్షణం అతను అంతా మైమర్చిపోయాడు వర్ణనీయమైన వస్తువే తిరిగి వర్ణించినట్టు అన్నాడు ఓ కవి అతని తెలియనితనం ఆమెకి హుషార్నిస్తోంది నీ చేతులంతా బలంగా ఉంటాయబ్బా అతడేమీ మాట్లాడలేదు ఆమె చేతిని చంపక ఆనించుకుంది అప్పుడు వచ్చింది నొప్పి బాణం వదిలినట్టు కడుపులోంచి గుండెల్లోకి పాకింది అమ్మా అంటూ ముందుకు వంగాడు ఏమైంది కడుపు నొప్పి ఆమె కంగారు ఆ సమయంలో అలాంటి ఉపద్రవం తెచ్చిపెట్టినందుకు అతని వైపు విసుగ్గా చూస్తూ వాముతేనా అని అడిగింది వద్దు అదే తగ్గిపోతుంది కడుపు పట్టుకొని అన్నాడు మరిక ఏం చేయాలో తోచనట్టు ఆమె అతడివైపే చూస్తూ నిలబడిపోయింది అతను మెళకలు తిరిగిపోతున్నాడు ఆమెకి భయం వేసింది అంతలో దూరంగా ఎవరో వస్తున్నట్టు ధ్వని ఆమె నిలబడింది నువ్వు వెల్లువైదేహి ఇది మామూలే కాసేపటికి అదే తగ్గిపోతుందిలే పళ్ళ మధ్య బాధని నొక్కిపడుతూ అన్నాడు ఆ మాటల కోసమే ఎదురుచూస్తున్నట్టుగా ఎవరూ వస్తున్నట్టున్నారు మరీ అవసరమైతే పిలువు అని వెళ్ళిపోయింది బాధ తోడుగా అతనొక్కడే మిగిలాడు అంతకు ముందు ఎన్నడూ అంతనొప్పి రాలేదు కళ్ళూ మసకలు కమ్ముతున్నాయి పూర్వం అయితే పెరట్లో కూర్చొని తనని తానే ఓదార్చుకునేవాడు ఇప్పుడిక ఇంట్లో కూడా ఎవరూ లేరు అతడికి దుఃఖం వస్తోంది ఆపుకోగలగటానికి అతని వయసెంత అంతలో కెరటంలా మళ్లీ నొప్పి వచ్చింది ముందుకు తూలాడు సరిగ్గా అప్పుడే ఒక చేయి వచ్చి అతన్ని పడకుండా ఆపింది విశ్వాన్ని సాకిన చేయి ప్రపంచాన్ని శాసించే చూపు కరుణని వర్ణించే కల్లు దయనిండిన స్పర్శ అతను తలెత్తి చూశాడు నొప్పి వచ్చిన నీటితో కంటిచూపు మసకబారింది అయినా పోల్చుకోగలిగాడు అవసరమైనప్పుడు ప్రేమని ప్రదర్శించటం కోసం ప్రపంచాన్నైనా ఎదిరించాలన్నట్టుగా ఆమె చేతులు అతన్ని ఆపినవి తలని దయగా ఒడిలోకి తీసుకున్నాయి పెరట్లో అక్కడే అలాగే ఎవరన్నా చూస్తారన్న భయంకూడా లేకుండా ప్రపంచాన్ని జయించినంత నిర్భీతి నిశ్చింత పురుషుడు మరీ ఏకాకి అయినప్పుడు తనని తాను దాచుకొని ఓదార్చుకోవటానికి స్త్రీచీర చెరుగుముడతల్ని సృష్టించాడనుకుంటా దేవుడు బాధల్నుంచి ఈ ప్రపంచపు సంకీర్ణ ధ్వనుల్ నుంచి కదిలే నాచుమొక్కలాంటి ఆలోచనల నుంచి విముక్తి ఓ స్త్రీ నువ్వు తల్లివా చెల్లివా అక్కవా ప్రేయసివా ఎవరైతేనేం నాకీమాత్రం ఓదార్పు చేయూతా ఇవ్వు చాలు నా ఊపిరితో ప్రపంచాన్ని శాసిస్తాను వెలిగే నా వేళ్ల కొవ్వొత్తులతో ఆ తిమిరాంధకారాన్ని పారద్రోలుతాను ఎప్పటినుంచి వస్తోంది నొప్పి అని అడిగింది మందాకిని ఈ మధ్యే అప్పుడప్పుడు అన్నాడు యాజీ మరీ మందువేసుకోలేదా అతనికి తన బావగారు చేసిన పని గుర్తొచ్చింది కడుపునొప్పి మాత్రలకి బదులు చౌకరకం తలనొప్పి మాత్రలు తెచ్చేవ్వటం గురించి ఆమెకు చెప్పాడు ఆమె స్తబ్దురాలై విన్నది కానీ ఏమీ మాట్లాడలేదు ఆ విషయం అక్కడితో ఆగిపోయింది మరి నాలుగు రోజులు గడిచాయి దమయంతి వెళ్లిపోయాక చిన్నక్కకి విసుగు ఎక్కువైంది పని ఎక్కువటంతో ప్రతి చిన్నదానికి చిరాకు పడసాగింది సోమయాజీ స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరికి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట అయ్యేది అప్పటివరకు ఇంటేడు చాకిరీ చేసి వసారాలో చాప వేసుకుని పడుకునేది అతడే వంటింట్లోకి వెళ్లి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేవాడు ఒక్కో రోజు బాగానే ఉండేది ఒక్కో రోజు మాత్రం నాలుగైదు గంటలకన్నా ఎక్కువ అన్నం ఉండేది కాదు ఆ రోజు మరీ తక్కువ ఉంది నిజానికి ఆ రోజు అతడు చాలా ఆకలిమీదున్నాడు దాదాపు కాలీ ఉంది దాన్ని చూస్తే కాలితో తన్నాలన్నంత ఉక్రోషం వచ్చింది నిస్సహాయతతో కూడిన దుఃఖం వచ్చింది అన్నం తినకుండా బయటికి వచ్చేశాడు చిన్నక్క నిద్రపోతోంది మందాకినీ వాళ్ల భాగం ముందున్న తలుపు తీసేవుంది అతడు లోపలికి వెళ్లాడు మంచం మీద కూర్చుని మందాకినీ ఏదో అల్లుతోంది ఏమిటలా ఉన్నావు అని అడిగింది అతడు వెంటనే సమాధానం చెప్పలేదు ఏం మాట్లాడవేం అతడు కొద్దిసేపు ఆగి నెమ్మదిగా నాకు ఆకలేస్తోంది అన్నాడు ఆమె చేతిలో గుడ్డ జార విడిచి లేచి దగ్గరకొచ్చి ఏమిటి అని అర్థం కానట్టు అడిగింది నాకు కడుపు నిండా అన్నం కావాలి నిండా కడుపు నిండా నిస్సహాయంగా అరుస్తూ అన్నాడు దుఃఖం బయటపడకుండా పెదవిని పంటితో నొక్కుతున్న విషయం ఆమెకి కనబడుతూనే ఉంది అదేమిటి ఇంట్లో అని విస్మయంగా అడిగింది లేదు ఉండదు ఏ రోజు ఉండదు కసిగా అన్నాడు ఆమె మరింత దగ్గరగా వచ్చి అసలేమైంది అని అడిగింది దమయంతి ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన దాని గురించి మారుతున్న పరిస్థితుల గురించి అంతా చెప్పి ఈరోజు మరీ తక్కువ ఉంది అన్నాడు గాద్గతికమైన స్వరంతో ఎన్నాల నుంచి జరుగుతోంది చెప్పాడు మరేం చేసేవాడివి అలాగే అర్ధాకరితో పడుకునేవాణ్ణి నీకెన్నేళ్ళు సంబంధం లేని ఆ ప్రశ్నకి అతడు విస్మయం చెంది సమాధానం చెప్పాడు అసలు మందాకిని ఆ ప్రశ్నెందుకు వేసింది దాని వెనుకున్న అర్థం ఏంటి ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేయండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం అండ్ ఈ షోని వినాలంటే గానాలు లేదా యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ కానీ మరి ఏ ఇతర ప్లాట్ఫామ్లోనైనా सब्सक्रइब् नोटिफिकेसा चो नैक्ट एपिसोड रिज़े अपडेट